0: Es gibt eigentlich äh, nichts Schöneres, als dazu beitragen zu dürfen, äh, gerade auch äh, junge Menschen zu befähigen, ihre Zukunft in die eigene Hand zu nehmen und auch die Zukunft unserer Gesellschaft in die Hand zu nehmen. Und das motiviert mich sehr stark. Das hat mich immer schon motiviert, in dem, in dem ganzen Hochschulbereich äh, tätig zu sein. Äh, das ist ja im Endeffekt die Zukunft. Und wir haben ja, das ist ein weit verspreitetes Gefühl, auch dies der Unsicherheit. Und ich versuche immer mit den studieren und in den verschiedenen Formaten auch zu sagen, Zukunft kann gestaltet werden und Dinge können verändert werden. Und wir sind nicht sozusagen getriebene, sondern wir sind handelnde Akteure. Wir sind nicht passiv, sondern wir können Dinge in die Hand nehmen. Und das macht wirklich Spaß und dafür aber auch zu sorgen, dass die Menschen mit dem richtigen ethisch-moralischen Kompass rausgehen. Ja, dass sie nicht nur an den eigenen Erfolg denken oder den eigenen Befriedigung denken, sondern dabei in der Lage sind, auch an andere zu denken und rausgehen aus unserer Universität in dem Entschluss, dass sie eben auch wissen, was zu tun ist und eine bessere Welt zu schaffen, eine lebenswertere Welt, auch eine gerechtere Welt. Das ist für mich so ein Grundanliegen und das macht mir wahnsinnig viel Spaß und das finde ich für mich auch wahnsinnig wichtig. Musik
1: Innovation weiterdenken und Zukunft einfach machen. Hallo, Klaus Reichert hier. Ich bin unabhängiger Unternehmensberater und Business Coach für Innovation und Business Design. Ich begleite engagierte Unternehmerinnen und Führungskräfte sowie ihre Teams mit Smart Innovation auf dem Weg von der Vision zu enkeltauglichen Leistungen. Meine Mission ist es, Unternehmen und seine Menschen kreativer und innovativer zu machen. Ich arbeite remote von Baden-Württemberg aus. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovation, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Zuhörer können bei den Live-Aufnahmen mitmachen und Fragen stellen. So wird Innovation lebendig und leicht umsetzbar. Die Live-Aufnahmen sind mittwochs, Episoden erscheinen montags. Den Link zu Terminen, Newsletter und dem Transkript finden Sie in den Shownotes. Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie der Show, wo immer Sie Ihre Podcasts hören oder auf klausreichert.de-linkedin. Und denken Sie daran, es gibt kein Ende von Innovation, nur Starts. Heute sind wir in Friedrichshafen vor Ort an der Zeppelin-Universität. Mein Gesprächspartner ist Prof. Dr. Klaus Mühlhahn. Er ist Sinologe und Präsident der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen am Bodensee. Unser Gespräch ist Teil einer kleinen Reihe, in der es darum geht, was aus der Zeppelin-Idee alles entstanden ist, welche Auswirkungen das Handeln und die Impulse von Ferdinand von Zeppelin heute noch haben. Platt gesagt, um sich nochmals vor Augen zu führen, was auch verrückte Gründungsideen langfristig alles auslösen können. Dieses Mal geht es um die Rolle der Zeppelin-Universität bei der Vermittlung des Zeppelin-Spirits in Forschung, Persönlichkeiten und Startups. Um die ZU-Perspektive, was hier so alles rauskommt, Studierende, Wissen, Startups und wahrscheinlich noch viel mehr. Herzlich willkommen, Herr Mühlhan. Danke, dass Sie heute mit dabei sind. Äh, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und herzlich willkommen an der Zeppelin-Universität. Den Zeppelin-Spirit gibt es äh, seit dem ersten Zeppelin. Die Zeppelin-Universität hat 2023 ihren 20. Geburtstag gefeiert. Parallelen zum unmöglichen Projekt Zeppelin gibt es. Es ist unheimlich schwer, eine Uni
0: zum Fliegen zu bringen. Zu gründen, auf- und auszubauen, zu leiten, ist ein großes Vorhaben. Wir sind in einem Bereich unterwegs, wo man eben besonders innovativ sein muss, wo man auch besonders ein klares Profil entwickeln muss, wo es auch nötig ist, immer wieder sich zu unterscheiden von den anderen Anbietern, wir haben ja hunderte von Hochschulen und Universitäten in Deutschland, viele davon sehr gut. Und da als Newcomer reinzukommen sich aufzustellen, das ist schon eigentlich auch, auch eine Art unmögliches Projekt. Und wenn Sie ja fragen, was sind so die Erfolge, die wir haben, dann ist natürlich, würde ich damit ganz grundsätzlich einfach anfangen, wir können dann andere Aspekte weiter vertiefen, aber ich würde ganz grundsätzlich damit anfangen, dass der größte Erfolg einer Universität ist immer die Studenten, die sie hervorbringt, also die Absolventen. Und wir haben dreieinhalbtausend Absolventen ähm, hervorgebracht, die haben die Universität verlassen. Das sind tolle Leute, die spannende Karriere verfolgt haben, die in vielerlei Weise, da kommen wir auch auf den Zeppelin-Spirit, nachher auch sehr kreativ, innovativ unterwegs waren. Mit vielen haben wir Kontakt jetzt nicht, natürlich nicht täglich, aber mit denen sind wir verbunden in unserem Alumni-Netzwerk und das würde ich jetzt erstmal als das größte Erfolgserlebnis der Zeppelin Universität herausstellen. Nicht, dass andere Aspekte nicht auch sehr wichtig wären. Über dreieinhalbtausend
1: Alumni, das ist ganz schön viel. Das ist eine echte Erfolgsgeschichte, muss man so, schon so sagen, finde ich. Vor allem, weil das Ganze ja als Projekt vor 20 Jahren angefangen hat und da gibt es ja irgendwann auch eine Kurve, da geht es sozusagen flach los ne? und dann wird es immer mehr mit der Zeit. Ich kann mich gut an die Anfänge erinnern. Sie sind aus Konstanz, Sie sind in Konstanz geboren. Sie haben sich dann aber dafür entschieden, Sinologe zu werden. China hat Sie begeistert. Jetzt schaue ich mir das an und denke mir, Konstanz, China, vor 30, 40, 40 Jahren ungefähr, 35 Jahren, wie kam das? Das war ja auch im Grunde eine sehr kühne Idee, die Sie damals wahrscheinlich hatten
0: oder die Sie angetrieben hat, mit diesem, oder auch Neugierde, mit diesem, mit diesem Thema sich zu beschäftigen. Es war auch eine riskante Idee. Damals, als ich angefangen habe, mich mit China, dem Land China zu beschäftigen, war China weit davon entfernt, das zu sein, was wir heute in China sehen, nämlich größte Volkswirtschaft der Welt, supermoderne Städte, äußerst innovativ. Was also ein Land, das auch technologisch mittlerweile in manchen Bereichen an der Spitze ist, das war damals in China überhaupt nicht der Fall. China war eines der ärmsten Länder der Welt, auch eins der rückständigsten Länder der Welt. Und insofern war eigentlich der Entschluss, sich da mit China zu beschäftigen, wirklich hochriskant, weil nicht klar zu sehen war, was kann man da eigentlich für eine berufliche Tätigkeit oder Laufbahn daraus entwickeln. Meine Eltern waren auch entsprechend tief besorgt, als ich ihnen erzählte, ich war Sinologie und sie fanden diese Idee ziemlich abwegig.
1: Sie konnten aber kein Chinesisch, oder?
0: Nein. Also natürlich fängt man an mit dem Studium, um das
1: dann auch zu ja. lernen. Aber äh, können Sie sich noch daran erinnern, was sozusagen... Für Sie war das damals irgendwie kühn, so etwas Außergewöhnliches zu machen? Oder dachten Sie, na, das, ich
0: bin jetzt 20, da kriege ich das hin? Nee, es war kühn und es war mutig, wie gesagt. Und äh, es war auch äh, schwierig. Die Begegnung mit der chinesischen Sprache ist sehr kompliziert. Also das nicht, weil die Sprache ist natürlich eben eine Zeichensprache, eine Schriftzeichensprache, also kein Alphabet. Jedes Zeichen ist anders. Und Sie müssen etwa, um eine Zeitung zu lesen, so zwischen 8.000 und 9.000 Zeichen kennen. Und das ist, wenn man das als, als Europäer sieht erstmal und die ersten Zeichen erklärt bekommt und nachzeichnet, dann ist es einfach überwältigend, wenn man sich vorstellen muss, davon musst du jetzt noch 7.950 lernen. Ja. Und auch die Aussprache ist eine hohe Herausforderung. Das ist eine Sprache, die hat eine tonale Sprache, das heißt, hat die Töne. Da wird also praktisch die Stimme moduliert. Und es ist sehr wichtig, dass man da sehr präzise ist. Man braucht also auch ein sehr gutes Gehör. Insofern war das, ehrlich gesagt, die ersten Jahre, als ich Chinesisch gelernt habe, eher frustrierend, enttäuschend, weil man sich gesagt hat immer wieder, mein Gott, du würdest Französisch, Spanisch in so viel schneller Zeit lernen, du musst die ganze Zeit und Arbeit investieren ins Chinesische.
1: Ja, ich war faul. Ich habe Französisch, Span Italienisch gelernt. Ne? Englisch konnte man sowieso aus der Schule <lacht> Die, die Parallelen erschließen sich einfach nicht. Äh, außer vielleicht, das sind äh, Symbole, die man vielleicht wiedererkennen könnte, oder? Die
0: Schriftzeichen eventuell. Mhm. Also die Schriftzeichen, wenn man sie dann genauer äh, studiert haben, kann man in bestimmte Bestandteile zerlegen. Und da gibt es immer ein Radikal, das ist so eine Art Wurzel. Und dann gibt es einen anderen Bestandteil, das nennt man Phonem, das bestimmt die Aussprache. Also es gibt da schon eine Logik und es ist dann nicht so, dass man 8.000 oder 9.000 ganz unterschiedliche Zeichen lernen muss, sondern Bestandteile wiederholen sich und die haben dann entweder was zu tun mit der Bedeutung oder mit der Aussprache des Zeichens.
1: Mir ging es darum, zu zeigen, dass das schon etwas ganz, ganz Besonderes ist, was Sie vor einigen Jahren eben, eben angefangen haben. Zumindest ist das das in meinen Augen. Jetzt sind wir an der Zeppelin-Universität hier in Friedrichshafen. Da passiert ziemlich viel. Können Sie kurz darauf eingehen, was so die wichtigsten Disziplinen hier sind? Wo, wo Sie vielleicht die, die größten Stärken sehen
0: von der ZU. Also als man die Zeppelin-Universität vor 20 Jahren äh, gegründet hat, da war, glaube ich, die Idee wirklich sehr bewusst, äh, auch sich dieser, dieses Zeppelin-Spirits oder der Zeppelin-Tradition, äh, der fühlte man sich schon sehr verpflichtet. Das heißt also, der große Leitspruch, der auch bis heute für uns maßgeblich ist, ist zu sagen, dass die Zeppelin-Universität Pioniere und Pionierinnen ausbildet. Das sollte man natürlich genderneutral äh, auffassen. Das, was, was sind das? Das sind Leute, die besonders neugierig sind. Menschen, die Neues wagen, die bereit sind, äh, Wagnisse auch einzugehen, aber auch die Sachen verändern wollen, gestalten wollen, die natürlich auch äh, Erfolg suchen in gewisser Weise. Nicht nur wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch Erfolg in der Umgestaltung von Verhältnissen, in der Veränderung der Welt. Und das ist für uns maßgeblich gewesen. Da hat man sich damals überlegt, ja, was brauchen wir denn für Disziplinen, wo man das besonders machen kann, dass wir Menschen, dass wir Persönlichkeiten ausbilden, dass wir ihnen Möglichkeiten geben, sich zu entfalten, eben diese Neugier nachzugehen. Da hat man gesagt, wir brauchen auf jeden Fall so etwas wie Arts, also Künste, Kulturwissenschaften. Das ist ungewöhnlich für eine private Universität, aber da war die Idee zu sagen, Kreativität kann man lernen. Und Kreativität kann man trainieren, aber man trainiert sie sozusagen eben an spezifischen Dingen, die dann mit Kunst und Kultur zu tun haben. Und das Zweite war, dass man gesagt hat, wir brauchen aber auch die Sozialwissenschaften, die Politikwissenschaften, die Verwaltungswissenschaften, denn am Ende jede Idee muss sich auch äh, in umsetzen lassen. Und dazu brauchen sie normalerweise in der Demokratie politische Prozesse. Aber dann haben wir natürlich auch einen großen Schwerpunkt in der Wirtschaftswissenschaften, wo man eben gesagt hat, Unternehmertum. Das wollen wir besonders auch mit den Menschen da, Management, Unternehmertum, Marketing und so etwas hier trainieren. Und das, so war die Idee, indem man ein solche interdisziplinäre und wirklich umfassendes Programm anbietet, das ist dann der richtige Hintergrund für diese modernen äh, Pioniere und Pionierinnen des 21. Jahrhunderts.
1: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, es ist ja wichtig, eine Grundlage zu haben, auf der man aufbaut. Es ist ja dann auch wichtig, aber auch zu wissen, äh, wie kommt man dahin, hin, um das zum Beispiel umzusetzen. Weil reine Theorie, ohne dass man irgendwas in die Praxis quasi rausträgt, ist, ist ja auch wertvoll, aber hat auch seine Grenzen. Ja. Und ähm, das Thema Politik ist ein ganz zentrales Thema, weil man damit ja dann tatsächlich auch
0: lernt, in einem größeren Maßstab etwas zu bewegen. Mhm. Ganz genau. Wir haben immer auch die Ausbildung der Zeppelin-Universität oder die Bildung, die wir hier vermitteln, die ist immer auch getragen davon, dass wir nicht nur reine Theorie machen, sondern in unseren in, in den in den Räumen der Zerbillen investiert, in diesen Gebäuden wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass man sich immer auch überlegt, aber wie kann ich das in die Praxis bringen? Was bedeutet das äh, dafür? Und dass wir auch diesen Prozess, ja, der Übergang von Theorie zur Praxis, von der Idee zum Handeln, dass wir den auch ähm, wissenschaftlich reflektieren und auch wirklich danach fragen, wie kann man den am besten gestalten, was braucht man dafür? Und wie kann man dann auch vielleicht zum Beispiel mit Schwierigkeiten umgehen, eben Bereich in verschiedenen Themen von Politik bis Gesellschaft? Sie haben
1: es gerade angesprochen, auf der einen Seite wissenschaftlich natürlich fundiert zu machen, aber auf der anderen Seite sehe ich immer wieder, dass es spannende Startups gibt, die hier entstehen, also Studierende, die sich quasi auf den Weg machen, etwas zu tun, was sie vielleicht sogar als Idee mitbringen oder zumindest hier entwickeln, zusammen auch mit anderen. Ich habe es selbst auch schon als Mentor erlebt hier was da so Spannendes entstehen kann, das fördern Sie ja auch ganz speziell. Mhm.
0: Und das würde ich auch sagen, Sie hatten ja ganz zu Anfang nach den Erfolgsgeschichten gefragt, da habe ich erstmal angefangen mit den Absolventen, aber sicherlich eine andere tolle Erfolgsgeschichte, auf die wir sehr stolz sind, sind die über 100 Startups, die in diesen 20 Jahren aus der Zeppelin-Universität hervorgegangen sind. Hier sind viele tolle Ideen geboren worden, und viele haben dann auch wirklich gesagt, das nehmen wir und setzen wir auch in die Praxis um. Wie das ist in diesem Start-up-Bereich, nicht alles ist erfolgreich, aber vieles, was bei uns aus der Uni als Idee geboren wurde, ist es gelungen, das dann nachher auch wirklich in ein Unternehmen oder in eine Unternehmung zu überführen. Wenn Sie jetzt
1: auf der einen Seite diesen ganz, ganz praktischen Blick haben auf etwas, ein Pionier, ein Mensch, der vorwärts gehen soll, der etwas Neues vielleicht sogar finden soll, Pionier ist ja normalerweise in Neuland unterwegs. Ne? Das mhm. ist ja nicht einfach auf ausgetretenen Pfaden. Auf der anderen Seite aber natürlich auch einiges an Theoriegrundlagen dann mitmachen und in der Forschung auch erarbeiten. Haben Sie da so einen gewissen Trick, wo Sie sagen können, Mensch, das können wir jetzt so und so zum Beispiel zusammenbringen,
0: damit es zu den Pionieren führt, auch zu Pionierdenken? Mhm. Also ein Trick, würde ich jetzt sagen, haben wir nicht. Aber wir haben Formate und wir haben... Im Grunde genommen, wie soll man das sagen, Inhalte, ja, mit denen wir versuchen, die Studierenden da heranzuführen. Also beispielsweise haben wir eben viele Praxisseminare und haben auch viele, vor allem auch, vielleicht sollte man vielleicht so sagen, viele Formate, studentische Initiativen, wo die Studierenden selber Initiativen entfalten, die wir befördern, wo wir sie unterstützen, aber wo wir sie eben ermutigen, die eigene Idee zu haben, die Initiative in die Hand zu greifen und natürlich oft machen sie das in, in Zusammenhang mit dem, was sie im Klassenzimmer oder im Seminarraum wirklich äh, gelernt haben. Also diese Förderung von Studentischen und das ist ja auch so eine Art Pionierdenken, was wir da sozusagen wirklich fördern und äh, wirklich dazu anregen, ja, das ist, glaube ich, eines der wirkungsvollsten äh, Formate, die wir da haben. Transfer ist ja ein wichtiges Thema für die Wissenschaft. Es geht darum, dass man
1: äh, Erkenntnisse, Fakten, Daten. Neue Erkenntnisse dann natürlich auch in die Gesellschaft hinausbringt, dass sie mal in so einem Umfeld zwischen natürlich auch Wirtschaft, Kultur und Politik wiederum, genau äh, wo sie, wo sie als Universität ja platziert sind. Dieser Teil ist ja auch etwas, den sie sehr stark leisten. Es gibt äh, Bürgeruniversität, es gibt viele andere Themen, wo sie nach außen gehen. Was gibt's da, was sie
0: vielleicht anders machen wie andere Hochschulen in diesem Umfeld, in diesem Transferumfeld? Wir engagieren uns sehr stark äh, in diesem Bereich, den, den man mittlerweile auch so als die dritte Aufgabenfeld einer Universität ansieht. Ne? Neben Forschung, Lehre wirklich auch die enge Zusammenarbeit mit der Gesellschaft. Und was uns wichtig ist, was wir ein Stück weit anders machen als die anderen Universitäten, ist, dass wir nicht nur transferieren, also Wissen transferieren, sondern dass wir vor allem auch gemeinsam lernen. Also dieses Co-Lernen oder dieses Zusammenlernen, diese co kreation die gemeinsame Kreation, die gemeinsame Problemlösung, wo wir genauso viel von unseren Unternehmenspartnern oder von der Gesellschaft lernen, wie wir versuchen, unsere Erkenntnisse mitzuteilen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann muss man sagen, dadurch, dass wir natürlich hier in der, in der Region hervorragend vernetzt sind, würde ich sagen, haben wir auch eine ungewöhnlich große Zahl von wirklich intensiven Partnerschaften mit verschiedenen Einrichtungen in der Region. Das würde ich auch denken, finden Sie so eigentlich nicht. Viele dieser Unternehmen haben großes Interesse an unseren Absolventinnen und Absolventen, großes Interesse an unseren Studierenden, natürlich auch an unseren Professoren und Professoren. Und da haben wir schon eine ungewöhnlich gute Beziehung, würde ich sagen.
1: Die Beziehung zur regionalen Wirtschaft, die Beziehung zu anderen Menschen in der Region, es passiert ja hier auch einiges, ist eine der Grundlagen auch für die Entwicklung der Zeppelin-Universität äh, gewesen, natürlich und natürlich immer noch. Jetzt haben andere Hochschulen das ja zum Beispiel auch. Gibt es da noch irgendwas ganz, ganz, ganz Spezielles? Wir haben ein paar Sachen schon angesprochen, wo Sie sagen würden, Mensch, das ist nur hier möglich, das ist nur hier so machbar, das ist nur hier zum Beispiel, weil wir dieses Zeppelin-Erbe haben, äh, tatsächlich auch machbar, dass äh, sich eine Universität gründet und in 20 Jahren sich so erfolgreich
0: entwickelt. Hm. Also jetzt von äh, muss man natürlich sagen, das ist auch nur hier möglich, weil wir aus der, äh, weil uns auch die, weil wir auch die Unterstützung haben, zum Beispiel auch der Zeppelin-Stiftung und natürlich auch der Gemeinde äh, Friedrichshafen, die wirklich hinter der Universität steht und sie aufbauen wollte, dann würde ich schon sagen, das ist nur hier möglich, weil wir wirklich so bewusst auch an diesen, an die Zeppelin-Tradition anknüpfen. Wie gesagt, das war ja eine sehr bewusste Entscheidung. Eben nicht zum Beispiel andere Sachen, andere Unis setzen Exzellenz nach vorne, Aber es war ja sehr bewusste Entscheidung zu sagen: An der Zeppelin Universität genau in dem im, im Einklang mit der Tradition setzen wir eben auf Pioniertum äh, als als die als die Grundidee, die Grund äh, und das Grundprofil. Und dann äh, würde ich schon sagen, es ist auch nur deshalb möglich hier, weil wir auch Studierende haben und deshalb spielt das wirklich in ganz ganz wirklich ganz konkreten Sinn eine Rolle. Wir haben Studierende, die hierher kommen, weil sie getrieben sind, davon zu sagen, ich will mich engagieren, ich will kreativ sein. Und diese Gruppe, diese Gemeinschaft, die wir hier haben, die dann in Zusammenarbeit mit Professoren, die sich auch für dieses Projekt begeistern, das ist, glaube ich, dieses Umfeld, wo wir uns, wo wir sozusagen die Dinge machen, die woanders so nicht passieren würden.
1: Das heißt, es ist manchmal auch ein bisschen umdrehen. Das heißt, Da geht was von den Studierenden los und nicht nur von den Professoren oder Professorinnen, und dann kommt es zu einem interessanten Wechselspiel.
0: Ja, genau, unbedingt. Und wir haben, wie gesagt, also diese Initiativen, die wir dort haben, da ist ja genau das, wo Studierende. Das ist bei uns wirklich ganz, ganz konkret, dass Studierende ganz viele Vorschläge machen, und Initiativen und damit wirklich die Universität mit weiterentwickeln.
1: Wir reden von einem lebendigen Gebilde, das alle Beteiligten sozusagen zulässt, sich einzubringen und dadurch natürlich auch ganz andere Ergebnisse sozusagen hervorbringt.
0: Ja, wir denken, die Universität in dem Zusammenhang, das hat man früher hier immer auch als Anregungsarena bezeichnet. Und man muss sich die Universität hier bei uns wie ein Klangkörper vorstellen, wo, wo sozusagen man die verschiedenen, äh, die verschiedenen, wie soll man sagen, Impulse oder Rufe, die da reingehen, auch wieder zurückkommen und sich das gemeinsam dann im Idealfall ein tolles Konzert oder ein tolles äh, Musik äh, ergibt.
1: Schön. Ich habe gerade äh, das Bild von Beethovens Neunte vor mir gestern das Video dazu gesehen. Thema Klangkörper macht mir gerade ein schönes Bild im Kopf. Jetzt ist aber neues Wagen, Pionier sein auch damit verbunden, dass man etwas tut, was eben andere vielleicht noch nicht oder noch nicht so sehr gemacht haben. Man muss da auch Mut zeigen. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, da sind wir jetzt besonders gut oder wir haben einen Weg gefunden, um tatsächlich diesen
0: Mut zu vermitteln oder auch vielleicht zu trainieren man muss mut haben und man muss aber auch äh, die bereitschaft haben zu scheitern denn also nicht jeder pionier wenn wir jetzt bei dem bild bleiben ja wird den direkten weg gehen können und finden können sondern man muss sicherlich auch akzeptieren dass manche dinge nicht funktionieren und was was wir versuchen auch aufzubauen ist die studierenden zu ermutigen wirklich auch Dinge anzufangen, Dinge anzugehen, Dinge anzugreifen, aber keine Angst davor zu haben, zu scheitern. Weil meistens ist es so, dass in unserer Gesellschaft wir natürlich auch heute ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben und dass es schwierig ist, aus der Wohlfühlzone herauszutreten. Das muss man aber, wenn man Neues, wenn man Neues schaffen will. Und insofern versuchen wir hier mit den Studierenden auch immer klarzumachen, ähm, wagt etwas? Und aber ne, natürlich zielt man den Erfolg an, aber es kann auch scheitern. Das ist aber nicht kein Grund, es nicht zu wagen. Also mit Rückschlägen umgehen zu lernen, daraus zu lernen, wir sind an der Universität, im Idealfall passiert es
1: dann äh,
0: und dann auch weitermachen Aber zu es geht wahrscheinlich eben auch nur an einer Universität, die eine gute funktionierende Gemeinschaft hat, wo man sich eben gegenseitig unterstützt und ich sehe häufig eben, in unseren Räumen auch wie Studierende sich gegenseitig unterstützen, gegenseitig beraten. Denn für sich alleine zu scheitern, das ist ja dann auch sehr schmerzvoll. Und da kann man sich auch leicht fühlen, dass man in einer Sackgasse ändert. Aber in einer Universität, in einer funktionierenden universitären Gemeinschaft kann man Risiken besser eingehen, weil man weiß, wenn etwas mal nicht so funktioniert, wie man es geplant hat, kann man sich auf den Rückhalt der anderen verlassen. Zum Neuen gehört ja auch immer
1: das Experimentieren dazu, äh, Prototypen zu schaffen zum Beispiel, äh, neue Wege zu finden, die vielleicht auch die, durch die Umgebung entsprechend äh, inspiriert sind. Was mir da gerade noch so in den Kopf gekommen ist, ist äh, die Container-Uni. Man muss dazu sagen, äh, die, die Zeppelin-Universität hat äh, zwei Gebäude. Eines ist äh, am see da sind wir jetzt gerade, und eines ist äh, quasi über die Straße drüber. Das ist dann neu gebaut worden vor äh, ungefähr zehn Jahren. Genau. Und ähm, bis zu diesem Neubau gab es dann eben auch die Container-Uni. Das heißt, da war ziemlich viel in Containern. Das war ein ganz toll zusammengebautes Ding. Mir hat es besonders gut gefallen, weil man damit dann auch dieses Temporäre, dieses Vorübergehende, dieses auch vielleicht mal schnell was machen können, weil man nicht so sehr auf die Wand Rücksicht nehmen musste und auch mal einen Nagel reinschlagen konnte oder sowas. Ne? Denn sie haben jetzt ein wunderschönes Gebäude. Bedeutet das dann, dass das dann auch einen gewissen Stillstand mit sich bringt, wenn das Gebäude schon so schön ist? Oder äh, gibt es da dann vielleicht noch einen Weg, damit weiterzuarbeiten zu können und dieses Temporäre dann doch irgendwie mit der Schönheit zu verbinden?
0: Und das ist eine sehr spannende Frage. Und ich meine, von der die legendäre Container-Oni kenne ich jetzt natürlich nur auch aus Erzählungen und von Bildern, die ich mir angeschaut habe. Und das ist schon symbolhaft, steht es, für diesen Start-up-Charakter, den die Zeppelin-Universität ja auch immer hatte. Also die Universität, können wir uns so vorstellen, ist ja wirklich so ein universitärer Start-up. Ja, hat ganz klein angefangen, die erste Gruppe von Studierenden vor 20 Jahren waren, glaube ich, 15, die hierher gekommen sind. Und dann entwickelt sich so eine Institution, so eine Organisation und sie muss sich auch entwickeln, sie muss auch reifen. Und trotzdem bleibt es immer die Spannung zu sagen, und für uns ist das eine tägliche Aufgabe, dass wir sagen, einerseits wollen wir eine professionelle, eine reife Organisation sein, die auch effizient ist. Und auf der anderen Seite aber wollen wir die Dynamik nicht verlieren, die wir aus der Start-up-Phase, aus der ersten Phase mit uns bringen. Und wir haben dann einige Formate hier, die wir, wiederum Formate, weil eine Universität lebt ja davon, dass man Menschen zusammenbringt. Ne? Und das ist ja im Grunde um unsere, unsere Ressource, sind Ideen. Und wir suchen nach den Möglichkeiten, Ideen immer wieder zu erwecken. Und was wir tun in dem, was wir jetzt auch nach Corona wiederbelebt haben, in der Zeit, in der ich da bin, wir nennen das D-Day oder Development Day. Und das ist, wo Studierende und Professoren zusammenkommen, einen Tag, der ist dann auch lehrfrei, einen Tag zusammenkommen. Die Studierenden können beliebige Themen vorschlagen und sagen, hier, wir wollen, wir wollen das und das diskutieren, wir haben die und die Idee, wir würden das und das vorschlagen. Und das wird dann universitätsweit diskutiert in einem solchen D-Day. Und dadurch wollen wir eben wieder immer wieder sicherstellen, dass wir die neuen Ideen, dass wir anregen, neue Ideen zu entwickeln, vorzuschlagen, die die Universität eben auch dynamisch halten, sodass sie agil bleiben kann und dass wir uns auch wirklich nicht stehen, stillstehen, sondern immer wieder weiterentwickeln. Und da ist dann auch jeder beteiligt, also Mitarbeitende, Studierende? Jeder, von von Vom Hausmeister-Check-in bis jeder kann daran teilnehmen. Das sind völlig offene Formate. Jeder kann reinkommen, jeder kann Vorschläge machen, jeder kann Themen setzen.
1: Also das ist definitiv ein Thema, wo sich viele andere was abschneiden können, weil das ist ähnliche Formate gibt es ja auch in Unternehmen. Aber da ist es dann
0: meistens doch limitiert auf einen kleinen Kreis zum mhm. Beispiel. Ja, ja. Mhm. Mhm. nee das ist bei uns offen. Und äh, das ist, haben wir jetzt, wie gesagt, nach Corona zweimal bereits durchgeführt und werden es uns dann im nächsten Frühjahr auch wieder machen. Das war am meisten zu April statt. statt.
1: So skaliert es ja auch dann besser, ja.
0: Wir bewegen uns ja
1: in einer Gesellschaft, die sehr viel Gräben aufreißt in, in untereinander. Vieles davon wäre zum Beispiel nicht mehr notwendig, wenn man vielleicht mehr Bildung hätte oder besser die Zahlen vermitteln könnte oder vielleicht auch bei manchen Menschen für mehr Glaubwürdigkeit dieser, dieser Fakten dann auch sorgen könnte. Gibt es da irgendeinen Punkt, wo Sie sagen, wo so Transferaktivitäten, gerade für das Neue, weil wir, wir erleben ja als Gesellschaft sehr viel Neues gerade, wie, wie sozusagen die Transferaktivitäten einer Hochschule oder vielleicht auch der Zeppelin-Universität dann auch dazu beitragen kann, dass die Akzeptanz für in Anführungszeichen das Gute Neue äh, erhöht werden kann in einer Gesellschaft oder äh, vielleicht auch dann besser verstanden werden kann oder eine, eine bessere Diskussion geführt werden kann, die nicht
0: hoch emotional ist und vor allem
1: auf Fakten basierend.
0: Also wir versuchen gerade das mit unserer laufenden Studium Generale-Veranstaltung zur künstlichen Intelligenz, wo wir also sowohl die Professoren unserer der Zeppelin-Universität als auch externe Fachleute hierher holen, um mit denen aus ganz verschiedenen Perspektiven nicht nur Technik, ja nicht nur erklären, was die künstliche Intelligenz kann oder was sie nicht kann, sondern auch, wie wir mit ihr umgehen können, wie wir sie besser verstehen können, wie wir die Vor-, die Nachteile, die Risiken und die Chancen miteinander abwägen können. Aber auch stellen wir Fragen, was heißt das eigentlich für unsere Kultur? Was heißt das eigentlich für unser Leben? Ja, Was heißt das zum Beispiel auch für, ich sag mal, wie wir unser Leben organisieren in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine? Und das ist so etwas, wo wir versuchen, durch verschiedene Perspektiven, fachliche Perspektiven, interdisziplinäre Perspektiven und die Einzuziehung von Fachleuten, eben versuchen, eine Basis zu schaffen für die, ich sage mal vernünftige und nicht unaufgeregte äh, Beschäftigung, die jetzt nicht unbedingt Ängste auslöst, sondern unsere Auffassung ist, Ängste sind kein guter Ratgeber für die meisten Entwicklungen, sondern es ist besser, wir versuchen es besser zu verstehen und schaffen auch eine Plattform, wo wir diskutieren. Ich freue mich immer, wenn die Friedrichshafener Bürger, die Häfler äh, zu uns kommen und dann mit uns darüber diskutieren, Fragen stellen. Und das ist eigentlich unser Versuch, unser Beitrag, äh, gerade eben dieses Format Studium Generale, genau so eine Plattform zu schaffen, wo man eben äh, jenseits der Aufgeregtheit der Tagespolitik sich mit Themen beschäftigen kann.
1: Wir haben ja an einer Hochschule eine tolle Aufgabe. Sie arbeiten auf der einen Seite mit Themen, die wichtig sind in Ihrem Feld. Das ist individuell, da hat jeder sozusagen seine eigenen Themen. Das ist äh, auch angetrieben durch Dinge in der Gesellschaft, die passieren, durch den Stand der Wissenschaft und all diese Dinge, die dazugehören. Aber eben gleichzeitig arbeiten sie auch mit Studierenden dazu, mit Menschen, die im Grunde interessiert sein sollten, etwas dazu zu lernen, weiterzukommen, äh, sich zu entwickeln, sich zu orientieren eigentlich auch. Ne? Das ist dann sch schnell auch mal ein bisschen unabhängig von der reinen Wissenschaft, auch was dann das Studierendenleben angeht. Ich finde, äh, eine spannende Aufgabe Deswegen ist die Frage, die ich vielleicht jetzt zum Abschluss stelle, ein bisschen überflüssig. Aber warum machen Sie das, was Sie machen? Was treibt Sie da an? Was, äh,
0: was ist so die, die größte Motivation für Ihr Tun? Es gibt eigentlich äh, nichts Schöneres, als dazu beitragen zu dürfen, äh, gerade auch äh, junge Menschen zu befähigen, ihre Zukunft in die eigene Hand zu nehmen und auch die Zukunft unserer Gesellschaft in die Hand zu nehmen. Und das motiviert mich sehr stark, das hat mich immer schon motiviert, in dem, in dem ganzen Hochschulbereich äh, tätig zu sein. Äh, das ist ja im Endeffekt die Zukunft, die, die, und wir haben ja, das ist ja ein weit verspreitetes Gefühl, auch dies der Unsicherheit. Und ich versuche immer mit den Studierenden und in den verschiedenen Formaten auch zu sagen, Zukunft kann gestaltet werden und Dinge können verändert werden. Und wir sind nicht sozusagen getriebene, sondern wir sind handelnde Akteure. Wir sind nicht passiv, sondern wir können Dinge in die Hand nehmen. Und das macht wirklich Spaß und dafür aber auch zu sorgen, dass die Menschen mit dem richtigen ethisch-moralischen Kompass rausgehen. Ja, dass sie nicht nur an den eigenen Erfolg denken oder den eigenen Befriedigung denken, sondern dabei in der Lage sind, auch an andere zu denken und rausgehen aus unserer Universität in dem Entschluss, dass sie eben auch wissen, was zu tun ist und eine bessere Welt zu schaffen, eine lebenswertere Welt, auch eine gerechtere Welt. Das ist für mich so ein Grundanliegen und das macht mir wahnsinnig viel Spaß und das finde ich für mich auch wahnsinnig wichtig. Herr Mühlhang,
1: vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Shownotes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.